0: Unlängst war ich bei einem Seminar und da kamen die Teilnehmer aus verschiedenen Kirchen und Hintergründen und da wurde ganz am Anfang diese Frage gestellt, woran merkt man, dass du ein lebendiger Christ bist? Was würdest du sagen? Die Antwort der Referentin war dann, wenn andere über dich sagen, dass du dich zum Guten weiterentwickelt hast. Wenn andere über dich sagen, dass du dich zum Guten weiterentwickelt hast. Was denkt ihr dazu? Stimmt ihr zu? Würdet ihr sagen ja? Nein? Hm? Schwierig? Also in Österreich gilt es als rhetorische Frage. Ähm ich merke, ich muss mich hier aklimatisieren. Ähm Ich finde es ziemlich herausfordernd, diese Frage, und habe mich selber gefragt, Hans-Peter, wie sieht es bei dir aus? Würden es andere über dich sagen, dass du im letzten Jahr im Glauben gewachsen bist? Wenn wir hier äh, die Predigt von Johannes dem Täufer anhören, äh, dann hat er damals auch gepredigt, beweist durch euren Lebenswandel, dass ihr euch wirklich von euren Sünden abgekehrt und Gott zugewendet hat. Es genügt nicht nur zu sagen, wir sind doch die Nachkommen Abrahams, uns kann nichts geschehen, das beweist nämlich gar nichts. Heute würde er ja vielleicht sagen, dass du getauft bist, ist gut, aber das beweist erstmal gar nichts. Dass du in eine Freikirche geht, ist auch schön und gut. Dass du den Gottesdienst besuchst, ist schön und gut, aber das ist nicht das Ausschlaggebende, das ist nicht das Letzte. Das ist schön und gut, aber das beweist erstmal gar nichts. Und jetzt möchte ich mit euch drüber nachdenken, Wäre es vielleicht nicht dran, in der zweiten Jahreshälfte mal drüber nachzudenken, bin ich seit Silvester, wo ich mir vielleicht was vorgenommen habe, im Glauben gewachsen. Würden andere von mir sagen, du bist auf einem guten Weg und machst Schritte voran? Das ist das Thema, den ich mich mit euch stellen äh, möchte, wie wir wirklich im Glauben wachsen. Der große Auftrag, den Gott seinen, äh, den Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat im Evangelium ganz am Ende, das es auch ja nicht vergessen, hat das noch nochmal, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, eingeschärft. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die den Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, was ich euch geboten habe und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. So lesen wir das, was Jesus hier seinen Jüngern mitgegeben hat. Und so leben wir es auch regelmäßig in unseren Gottesdiensten, in unseren Gemeinden. Wir lehren sonntags für Sonntag mit hervorragenden Predigten. Und oft spricht uns ja auch was an und sagen, ja, das stimmt. Und, und wir merken, dass Gott hier Wahrheit spricht, auch in unser Leben hinein. Und dann bieten wir ein ehrliches Gebet nach dem Gottesdienst. Und Herr, ich möchte wirklich dir nachkommen und dementsprechend leben. Aber die Woche darauf können wir uns kaum noch wiederholen, was war nochmal das Thema vom letzten Sonntag? Es ist schon so viel wieder dazugekommen und ich muss es ehrlich sagen, das geht sogar mir. Ich muss sogar manchmal überlegen, was habe ich letzten Sonntag gepredigt? Was läuft da schief? Was läuft da falsch? Es läuft schon mal falsch, dass wir den Text hier falsch lesen. Weil Jesus hat es nicht so gesagt, wie das jetzt hier steht, sondern er hat hier gesagt und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch gesagt habe. Also Jesus ging es nicht nur darum, dass gelehrt wird, sondern dass wir in der Gemeinde uns auch gegenseitig helfen, das zu befolgen und umzusetzen und zu tun. Und die Lehre ist gut und ist wichtig. Ähm, aber wir sollen als Gemeinde auch Maßnahmen ergreifen oder eine Atmosphäre, eine Gemeinschaft haben, die uns unterstützt, das auch jetzt in unserem persönlichen Leben auch tatsächlich anzuwenden und umzusetzen. Und damit wir wirklich im Glauben wachsen, braucht es mehr als nur die Lehre. Es braucht drei Dinge, die zusammenkommen müssen. Es braucht einerseits die Lehre. Ich muss hören, ich muss verstehen, wer Gott ist, wer wie Gott mich sieht, was seine Ordnungen sind und so weiter. Es braucht aber auch das Vorbild. Menschen, die mir das zeigen und erklären, wie das wirklich im Leben funktionieren kann, meistens durch das Beobachten bekommen wir die Motivation, die Freude. Ja, das stimmt, das ist gut, ich will das auch lernen. Und dann braucht es natürlich auch die Übung, das zu tun, das auszuprobieren, dass es dann auch wirklich in meinem Leben integriert wird. Und jetzt möchte ich euch da mal mit hineinnehmen, Jesus zu beobachten, wie er dafür gesorgt hat, dass seine Jünger wirklich im Glauben gewachsen sind und nicht nur Predigten gehört haben. Zuerst das Erste, wie wir wirklich wachsen. Jesus hat viel gelehrt. Jesus reiste durch Galiläa und sprach in den Synagogen. Überall verkündigte er die Botschaft vom Reich Gottes und heilte Menschen von ihren Krankheiten und Gebrechen. Jesus hatte eine große Hörerschaft. Er hat auch sehr inspirierend und sehr leidenschaftlich gepredigt. Und auch heute kann man im Internet wunderbar begabte Lehrer, also viel begabtere Lehrer und Predigten hören und wahnsinnig tolle Gottesnahrung, biblische Nahrung aufnehmen. Und jetzt möchte ich aber fragen, Jesus, wie hast du denn das jetzt gemacht, dass deine Jünger nicht nur das gehört haben und beeindruckt waren, sondern dass das auch Spuren in ihrem Herzen, in ihrem Leben, in ihrem Charakter hinterlassen hat? dass sie gliedlich im Glauben gewachsen sind. Und da ist es doch so, dass Jesus nicht nur groß gepredigt hat, sondern dann immer wieder einzelne Menschen herausgenommen hat und ihm gesagt hat, so, und wie sieht es jetzt bei dir aus? Wie gelingt dir das jetzt? Matthäus, Petrus, Jakobus, Johannes, wie gelingt euch das jetzt, was ihr jetzt mir gehört habt? Und er hat dann mit Einzelnen persönlichere Gespräche geführt. Kommt und folgt mir nach. Einzelne hat er in seine Gemeinschaft gerufen und sagt, ihr sollt nicht nur hören, sondern ihr sollt auch bei mir beobachten können und sehen, wie das tiefer gehen kann. Er hat sie in eine persönlichere Beziehung hineingeholt und hat Zeit mit einzelnen Leuten, mit einer kleinen Gruppe verbracht, um ihnen zu helfen, Einblick zu geben, wie er das in sein Leben integriert und wie sie das in ihr Leben integrieren können. Zum Beispiel ein Vers, Matthäus-Evangelium, eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelte, war es nicht so, ah, immer mehr und immer größer und noch größer und immer mehr und jetzt brauchen wir noch den dritten Gottesdienst und den fünften Übertragung, sondern nein, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich dorthin, um sie zu unterweisen. Er hat denen nicht nochmal was Neues gesagt, sondern hat nachgefragt, so wie gelingt es jetzt mit euch, das umzusetzen und anzuwenden? Er hat tiefere Beziehungen mit Einzelnen persönlich aufgebaut, um ihnen zu helfen, hier zu wachsen. Beides hat Jesus gemacht. Im Gottesdienst gelehrt, für große Gruppen, für viele Menschen, aber auch sich Zeit genommen für Kleingruppen, für Einzelgespräche, damit es auch konkret werden konnte. Und so möchte ich... Sie möchte ich euch ermutigen, auch diese persönlicheren Beziehungen auch in dieser größeren Gemeinde immer wieder zu suchen. Werde Teil einer kleinen Gruppe, eines Hauskreises, eines Jugendkreises, eines Dienstgruppes, wo es persönlicher werden kann. Wo er reden kann, da stehe ich, da stehst du, wie können wir uns gegenseitig fördern, unterstützen. Oder pflege du zu einem anderen Mitchristen eine ganz persönliche Beziehung, wo Offenheit werden kann und Ehrlichkeit werden kann und sagt da klemmst du bei mir, kannst du mich für mich beten und mit mir da unterwegs sein. Die Gefahr ist nämlich, wenn wir zu viel Lehre aufnehmen, ohne dass sie in unserem Leben eine Bedeutung entfaltet, dann wird Lehre leer. Dann ist es nämlich relativ irrelevant, ob ich noch eine Predigt oder noch einen Vortrag höre. Wenn es keine Spuren in meinem Leben hinterlässt, dann überstapeln sich die Wahrheiten und dann werden wir zu sowas, zu einem Kopffüßler. Ja, das ist in, in der kindlichen Entwicklung was ganz Normales, also so mit circa ab drei Jahren wenn, wenn ein Kind den Papa malt, dann malt er ihn so, ja wahrscheinlich dem Papa mit, ja. das entspricht dem Altersstand von drei Jahren, ja, aber da fehlt Wesentliches. Und damit wir nicht im Altersstand von drei Jahren im Glauben bleiben und nur unser Kopf immer größer wird und der Körper fehlt und, die, äh, und, und unser Glauben nicht wirklich Hand und Fuß bekommt, deswegen ähm, müssen wir immer wieder das auch in unser Leben integrieren. Das Problem ist, dass ich Verstehen wie Veränderung anfühlt. Wir denken immer, ja, jetzt habe ich es ja begriffen, jetzt habe ich es ja verstanden und glauben, dass sie es dann dadurch auch schon leben würden. Das ist aber ein Irrglaube. Wenn es so leicht wäre, dann wäre ich in der Schule immer gut gewesen, weil verstanden habe ich es ja eigentlich. Nur ist zwischen passivem Verstehen und aktivem Wiedergeben und Umsetzen und Anwenden doch ein weiter Weg gewesen. Von dem, was wir gehört haben und gelernt haben, verstanden haben, wird nur 10% in unserem Leben sich als wirksam erweisen. Wenn wir mehr wollen, mehr im Glauben wachsen als irgendwie so durchschnittlich automatisch zehn Prozent, dann braucht es noch weiteres. Um jetzt das ein bisschen deutlich zu machen, äh, möchte ich da ein Beispiel äh, euch das illustrieren. Äh, also ähm, ich lehre euch jetzt Jonglieren. Äh, also in der stärkeren Hand, also das ist bei mir äh, die rechte Hand, da hast du zwei Bälle äh, und der linke Band einen Ball. Dann startet aus der Hand, wo du zwei Bälle hast, und gehst du einen Ball hoch, etwa auf Augenhöhe. Und bevor der wieder den, nach unten fällt, musst du auf der anderen Hand diesen Ball auch hochwerfen auf Augenhöhe und dann machst du das einfach so immer weiter. Logisch? Gut, das wiederholen wir jetzt, ja, damit du das auch wirklich weißt. Also in welcher Hand habe ich zwei Bälle? In der stärkeren Hand, genau. Welchen Ball schmeißt du hoch? Da, wo du zwei hast, genau. Wie hoch schmeißt du denn? Augenhöhe. Wann musst du den anderen Ball äh, aus der anderen Halt schmeißen? In dem Moment, wo er runterfällt, genau. Auf welcher Höhe schmeiße ich den wieder? Auch auf hoher Höhe. Wann muss ich dann den dritten Ball schmeißen? Auch wenn er wieder runterfällt. Okay, gut, das wiederholen wir jetzt nochmal. Und dann machen wir einen Test. Dann machen wir eine Übung. Kriegst ein Blatt Papier und schreibst das auf. Wie geht, gelingt Jonglieren? Ja, dann schreibst du in der einen Halt, Stein und Halt und dann schreibst du das alles auf und dann kriegst du in der Schule Note 1. Ja. Und kannst du jetzt jonglieren? Theoretisch, ja. Theoretisch, Theoretisch. sind wir wahnsinnig weit in unserem Glauben und haben ja alles schon umgesetzt. Genau. Es braucht noch was weiter. Es ist richtig, dass ich die Theorie mal höre und sehe. Ja? Aber es muss ehrlich sagen, es war ziemlich schwer, so ein Bild zu finden äh, im Internet, weil es gab nur noch YouTube-Videos, die das erklärt haben. Also es gab fast keine Texte mehr oder sowas, nur noch Videos. Ja? Und es braucht es. Wir brauchen dann das Vorbild, an dem wir das beobachten können, wo wir es sehen können. Aha, so funktioniert das. Aha, so ist das gedacht. Und bei Jesus war das auch so, kommt mit und folgt mir nach, ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Und das hat Jesus auch gemacht. Er hat sie mitgenommen in sein Leben, in seine Gemeinschaft hinein und hat gesagt, du, schaut einfach mal zu, seid dabei, beobachtet hier, ich möchte euch zeigen und dann werden wir darüber reden. Und die Jünger haben Jesus nicht nur zugehört, sondern sie haben Jesus zugeschaut auch. Und er war für sie ein Vorbild. Und er hat sich anscheinend immer wieder regelmäßig zurückgezogen, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben. Und dann kommen sie drauf und sagen, Vater, lehr uns beten. Wir sehen es bei dir, wie du mit Gott redest. Wir wollen es auch bei dir lernen. Und dann sagt er, ja, ich bete so, himmlischer Vater, mein Vater im Himmel und so weiter. Sie konnten bei Jesus das beobachten, wie das im Alltag aussieht. Wie wichtig das mit dem Beobachten ist, das wissen wir ja auch in der Kindererziehung. Ja? Also dass, wenn ich da nur rede, dann heißt das noch nicht so viel. Ja? Und manche sagen ja auch, was soll das ganze Gerede von der Kindererziehung, sie machen uns am Ende eh alles nach. Also das, was wir sehen, trägt sich viel tiefer ein, wie das, was wir nur hören. Und im Glauben wachsen. Dazu brauchen wir auch Vorbilder, die uns das zeigen, wie das gelingen kann, einen Lebensstil zu führen, äh, wie es äh, Gott gefällt. Und wir brauchen ein Gegenüber, wo wir Fragen stellen können: Warum machst du das so? Wie machst du das so? Wo Leute, die Erfahrung haben, die Reise haben, die uns von äh, das weitergeben. Ein Wegbegleiter, der uns unterstützt, auch diese Schritte zu setzen. Das Problem jetzt bei Vorbild, bei der Erfahrung ist, das Thema ist die Offenheit. Weil wir haben alle schon so viel gehört und wissen eigentlich, was die Norm wäre, aber niemand von uns schafft es, die zu leben. Und wir denken immer so, naja, der andere schafft es ja vielleicht nur, ich bin der Dodel, der es nicht so hinkriegt. Und da ist das Thema Offenheit, sowohl bei demjenigen, der... Die Hilfe braucht und Hilfe sucht, als auch bei demjenigen, der vielleicht der Wegbegleiter ist, der genauso andere Baustellen hat. Und das zu überwinden, demütig zu werden und dazu zu sagen, den Mut zu haben, auch dem anderen mitzuteilen, da kämpfe ich, da bin ich noch nicht so weit, ich mache mir jeden Tag Sorgen, obwohl mir Gott sagt, ich brauche mir keine Sorgen machen, weil er der himmlische Vater ist. Wie schaffst du das, sorgenloser zu leben? Kannst du mich da unterstützen zum Beispiel? Und der Hauskreis könnte so eine Gruppe sein, wo man lernt, weil man sich vertraut, weil man sich besser kennenlernt, weil man einen Verschwiegenheitsvertrag ineinander abgeschlossen hat, dass man hier ehrlicher wird miteinander. Aber vielleicht ist es auch eine einzelne Person, wo du sagst, zu der habe ich Vertrauen und da möchte ich auch ehrlich sagen, du bei mir in, mit meinem Suchtverhalten oder bei mir mit meinem Jehzorn oder bei mir, da ist noch Baustelle. Könntest du mich begleiten und unterstützen? Und solche Fragen dass wir uns trauen, auch solche Fragen in der Gemeinde Einzelnen oder Miteinander zu stellen, wie machst du das eigentlich mit dem Zehnten wirklich? Wie, wie wirst du wirklich frei im finanziellen Umgang, dass du wirklich da diese Freiheit erlebst, die Gott dir gönnt? Wie gestaltest du geistliches Familienleben? Ich bin in keiner geistlichen Familie groß geworden. Wie geht es, mit Mann und mit seiner Frau oder mit seinem Mann eine geistliche Gemeinschaft zu leben? Wie wirst du negative Gedanken los? Ich habe immer irgendwie negative Gedanken. Oder ähm, wie bekomme ich meinen Mund unter Kontrolle? Oder wie bekomme ich meine Augen unter Kontrolle, dass sie nicht immer das reden oder das anschauen, was nicht gut für mich ist? Wie fällst du weise Entscheidungen? Wie kommst du mit seltsamen Arbeitskollegen zurecht und so weiter? Die Erfahrungen von anderen können uns eine Hilfe sein und wir brauchen den anderen. Gott hat es so gemacht, dass wir Gemeinde in der Gemeinde wachsen. Wir wachsen nicht alleine zu Hause. Gott wollte das nicht, dass jeder für sich alleine äh, im Glauben wächst, weil er weiß, das geht nicht. Wir brauchen die Unterstützung, die Motivation, die Nachfragen, äh, das Gebet von unseren anderen Mitgeschwistern. Und da müssen wir einander Anteil nehmen und geben. Großzügigkeit zum Beispiel, das ist auch mein Thema, gewesen oder immer noch gewesen, ja, also mein Vater ist Schwabe und Sparsamkeit, das hat mir niemand beibringen müssen, das ist verinnerlicht, das ist in meinen Genen, ja, aber Sparsamkeit ist keine Eigenschaft Gottes, ja, leider irgendwie. ja, Sondern Großzügigkeit ist Gott, ja. Und jetzt lernen mal Großzügigkeit, ja. Mehr zu geben als 10% beim Restaurant oder was weiß ich, oder wirklich großzügig zu werden. Oh, da muss man lang bleiben, um diese inneren inneren Überzeugungen dann auch ein bisschen aufzuweichen und loszulassen oder sowas. Ja. Also, ähm, wir wollen also jonglieren lernen. Und jetzt brauchen wir jemanden, der uns das zeigt. Und weil ich da selber nicht so sicher bin, habe ich den Johannes gefragt, der ein Sportcamp macht, der kann auch jonglieren, oder? Zeig uns das mal, wie das geht. Also, wer ist deine Recht? Ah, okay. Gut. Ah, okay. Danke. So. Du weißt, wie es geht. Du hast gesehen, wie es geht. Okay. Da fehlt immer noch was, ja, Es fehlt immer noch was. Also diese persönliche Übung, und jetzt wird's ja wirklich haarig, ja. Ich muss es selber tun und ausprobieren, ich muss selber ins Aktive hineinkommen. Und auch bei Jesus war das nicht anders. Jesus sandte die zwölf Jünger aus und gab ihnen folgenden Auftrag. Geht und verkündigt ihnen, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen ist. Das war so nach anderthalb Jahren, zwei Jahren in seinem Dienst. Da waren die Jünger immer wieder bei ihm und haben das beobachtet, wie er gegangen ist. Wie er das Himmelreich verkündigt hat. Wie er kranken geheilt hat. Und jetzt sagt er ihnen, so jetzt seid ihr dran. Ihr habt es beobachtet, ihr habt die Lehre verstanden. Jetzt macht's ihr. Setzt Schritte und übt es ein. Und sie gingen in Görfer und haben gepredigt. Und haben gemerkt, wie die Botschaft Resonanz findet. Und haben so Kurzeinsätze gemacht und Erfahrungen gesammelt. Positive Erfahrungen. Wir haben sogar gesehen, wie Dämonen ausgetrieben worden sind. Auch schwierige Erfahrungen. Wir wollten dieses Kind heilen, aber das hat nicht funktioniert. Irgendwie war unser Gebet nicht stark genug oder was auch immer. Was haben wir da falsch gemacht? Und manche Übungen musste Jesus bei seinen Jüngern auch öfters wiederholen. Zum Beispiel loslassen. Also das sind 4.000 Leute, die brauchen Ernährung. Ja, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, wir haben ja aber nur so wenig. Das reicht ja eh nicht. Ja, fangen wir mal an. Sagen wir mal ein. Ja, Okay. Nicht das erste Mal verstanden, dass Loslassen vielleicht eine geistliche Übung ist, sondern mussten halt 5000, gleiche Übung noch einmal später, ja, oder, äh, oder eben Vertrauen haben, dass, wenn Gott im Boot ist, selbst wenn er schläft, dass wenn äh, Jesus im Boot ist, selbst wenn er schläft, dass er immer noch die Macht und Kontrolle hat. Äh, Sturmstillung muss er eher öfters mal ihnen beibringen und wiederholen, weil die Übungen nicht sofort äh, verstanden worden sind. Und so ist es auch bei uns. Niemand kann sofort auf das erste Mal etwas perfekt. Also wenn du das erste Mal Bälle in die Hand nimmst, wird es normalerweise nicht gelingen, dass du jonglieren kannst. Da brauchst du immer wieder Übung und die Hilfe und das Feedback vom anderen, der dir sagt, ja, wenn die Bälle nicht ganz so hoch schmeißt oder die musst du präziser schmeißen oder der andere Ball muss schneller in die Richtung kommen, Genau. Also, das war mein Problem beim Trompetespielen. Mein Vater wollte, dass ich Trompete spielen lerne, als Jugendlicher, als als Kind oder sowas und ich habe die Noten gelernt, die Noten habe ich auch verstanden und eigentlich war ich auch motiviert, weil Trompetenkonzerte mag ich heute noch ganz gerne, aber das blöde Üben. Also, bei Trompete muss wirklich regelmäßig üben und das war mir einfach zu lästig und ich irgendwann habe ich gesagt, also jetzt muss ich es auch sein lassen oder will ich sein lassen, weil ich nicht mehr üben will. Und äh, das ist die Herausforderung beim Schocklieren, dass ich eben anfangen muss, auch wenn ich noch nicht so gut bin, auch Fehler zu machen und vielleicht peinliche, äh, ja okay, es hat jetzt relativ gut geklappt, äh, peinliche Momente, aber weiter wie drei geht nicht, äh, auszuhalten. Und das Problem jetzt beim, beim, beim Üben ist, also beim anderen haben wir gesagt, äh, äh, Verstehen fühlt sich schon wie Veränderung an, ist aber nicht so. Äh, und beim Vorbild äh, haben wir gesagt, das Problem Offenheit, Ehrlichkeit, wo stehe ich wirklich? Und beim Üben ist das Problem Zeit. Es braucht einfach Zeit. Das passiert nicht sofort, dass ich zu einem großzügigen Menschen werde. Da muss ich dranbleiben und da muss ich mich erinnern. Und meistens hilft mir der andere, der mir sagt, du, wie geht's dir eigentlich? Du hast das letzte Mal gesagt, bist die Schritte weitergekommen, bleib doch dran. Und dass ich Zeit nehme, jemand anderen zu begleiten oder dass ich mir Zeit nehme, eben an gewissen Dingen auch dran zu bleiben, und ich mache meine Herausforderung, meine Aufgabe ist ja im Bund der evangelikalen Gemeinden äh, für Nachwuchsleiter zu fördern und da bin ich viel in Gemeinden unterwegs und mache sehr gute Seminare, vertrauenswürdig leiten wie können wir bei Jesus leiten lernen, was ist eigentlich leiten, wie sieht gute Leitung aus wie können wir so leiten, dass andere Menschen uns gerne folgen und dies, nach den Seminaren sind wir meistens tief beeindruckt und boah toll und klasse und so und ja? ähm, und dann frage ich aber ganz oft und sage ich so, und wer von euch will das jetzt wirklich lernen? Ich bin bereit, ein Zoom-Meeting zu machen alle zwei Wochen mit dir und das wirklich, dass du das in deinen Leidensalltag integrierst. Und meistens sind es von 20 oder 30 Leuten nur einer, zwei oder drei. Aber ich kann dir sagen, die drei lernen es, die anderen wissen es nur. Wie viele Seminare haben wir schon besucht, die so gut waren und die so toll waren, aber die es nicht wirklich geschafft haben, in unser Alltag zu kommen? Wir brauchen da die Übung und die Übung hilft uns einfach der Andere, dass wir äh, dann wirklich Fortschritte machen. Und das ist unser Thema, wie gelingt es uns wirklich im Glauben zu wachsen. Und wir haben Jesus beobachtet, dass er nicht nur gepredigt hat, sondern auch mit Einzelnen nachgefragt hat, wie gelingt es dir in deinem Leben, das persönlich anzuwenden. Und zwar mitten im Alltag, Beobachte du mich, beobachte ich dich und wir helfen uns gegenseitig, dass wir konkret Schritte auch machen und wir brauchen das sichtbare Vorbild. Und ich würde mir freuen, wenn ihr euch als FEG Karlsruhe dazu entschließt, dass wir nicht nur Gottesdienst miteinander teilen und Lehre aufnehmen, sondern dass du eine, dir eine Kleingruppe suchst oder eine Person suchst, wo du sagst, und da möchte ich... Lernen, offen zu werden und Einblick zu geben, dass er mir hilft, die andere Person mir hilft, wirklich im Glauben zu wachsen. Und dem gebe ich die Erlaubnis, dass er nachfragen darf. Ich habe dafür gebetet. Wie geht's dir inzwischen? Soll ich weiterhin dranbleiben? Äh, lass uns doch miteinander unterwegs sein. Ihr hört so gute Predigten hier. Also wirklich, ihr habt wirklich begabte Prediger. An dem liegt's nicht. Also dem könnte es nicht die Schuld geben. Ja. Aber das andere können die nur bedingt für euch machen. Du musst dir dann selber suchen, wer ist für mich diese Vertrauensperson, mit der ich jetzt hier einen Schritt weiter gehen möchte. Und wen möchte ich Einblick geben in mein Leben? Und für wen möchte ich vielleicht ein Begleiter sein, wen möchte? Und dann... Für welche Aufgabe, was geben wir uns, nehmen wir uns wirklich Zeit, dass wir da anhaltend genug dranbleiben und wirklich äh, auch Schritte setzen, wo der andere nicht fragen kann, und hast es praktiziert, du hast dir doch dieses vorgenommen, du wolltest regelmäßig beten oder du wolltest einen Gebetsspaziergang machen oder du wolltest äh, eine Andacht in der Familie machen, wie ging es dir dabei, oder äh, und so weiter. Ich möchte euch damit ermutigen, dass ihr Wegbegleiter für andere werdet. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr als Christen wirkliches Leben miteinander teilt. Dass ihr wirklich nicht nur die Predigt anhört und hinterher Smalltalk habt, sondern dass ihr jetzt vielleicht nach dem Gottesdienst sagt, und wie geht es dir wirklich in deinem Glauben? Und nicht nur im sicheren christlichen Smalltalk-Rahmen bleibt. Das kann man natürlich nicht jeden, muss man auch ja nicht. Aber mit Einzelnen dieses offene auch Austausch haben, wie gelingt es dir eigentlich, das umzusetzen? Dass wir am Ende des Jahres sagen können, wir sind wirklich im Glauben gewachsen. Andere Menschen können in meinem Leben beobachten, dass ich ein besserer Mensch geworden bin. Wäre das nicht schön, wenn es andere zu uns sagen würden? Ich würde mich darüber freuen. Und so lasst uns das, was Jesus seinen Jüngern zum Abschluss wirklich gesagt hat, auch wirklich leben. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Also er hat die Macht, auch in deinem Leben Veränderung zu schaffen. Darum geh hin und mach zu Völkern und mach sie wirklich zu Jüngern. Also die wirklich das Leben. Tauft sie auf den Namen, das ist gut, ihr gehört zu einer Gemeinde des Sohnes des Heiligen Geistes und lehrt sie jetzt aber auch zu befolgen was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Amen.